0: They probably are scary. But the reality here los that the markets have been climbing now. ding, for ding, five ding, ding, years. ding, 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 soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! ¿Qué tal, No Financieros? Esto que veis es un camión bocina, una bocina tan grande como un camión, bueno, es una mezcla, va fusionado y este es teoría lo están gastando los chinos en, la, en el conflicto que tienen con los indios en la DAC y se ve que lo tienen enchufado todo el día para bueno pues la guerra psicológica se ve que claro estar oyendo todo el día la bocinita esta pues causa náuseas, vómitos y supongo que muy mala leche porque al final no duermes. Llama mucho la atención eh, que se, el, el uso de este tipo de de la batalla psicológica eh, por ejemplo Viendo también lo que pasa en Azerbaiyán con, contra los armenios. Los azerbaiyanos o también azeris, que no, no sabía el gentilicio, están, han, han soltado, ¿no? han, han publicado los, las imágenes de sus ataques con drones. ¿no? Y, y es espectacular porque llama bastante la atención, ¿no? porque se ve pues, la típica imagen del drone ahí enfocando un tanque o un grupo de gente que están ahí en, en alguna posición a los, los, los armenios y ¡pum! pepinazo, ¡pum! pepinazo, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Ese contraste entre una táctica tan vieja como la psicológica, como una táctica, pues bueno, supermoderna, en la que igual es un tío que está, entre comillas, en su casa con un café y con un joystick utilizando un dron y, y reventando posiciones, ¿no? Que al final también piensas, hoy en día no tiene mucho sentido desplegar a tus tropas de tierra como no tengas esa cobertura, porque es que es, vamos, es un ataque quirúrgico. Llama mucho la atención. Os dejo también en la newsletter una carta, bueno, un, perdón, un artículo que escribe Guillermo Pulido, que es un analista de estos estrategas y de estas historias, eh, sobre el conflicto, ¿no? Y él, además lo dice, dice no, yo no excuso a nadie. Simplemente lo que está explicando y es muy interesante es que está bastante estudiado que las nuevas democracias tienden a, al conflicto con otras, pues con otras regiones, con otros países más que evidentemente las democracias maduras o incluso las dictaduras ¿no? y el caso de armenia es una democracia nueva se ve que habían firmado unos acuerdos de paz un, los principios de madrid y todo parecía que iba a ir bien que pues al ser dos democracias se iban a entender no iban a buscar el conflicto pero mmm, aquello enseguida un poco por el lado de los armenios y también por los azerbaiyanos. aquí al final nunca sabemos quién tiene la culpa pero bueno, muy interesante en, bueno, Desde ese punto de vista más geoestratégico No mola porque pues, estos conflictos no molan Y, y bueno Bueno, ayer eh, Trump eh, ha, salido, ha salido bueno Lo que le han enchutado en el Walter Reed le ha puesto a tope Estaban intentando negociar en el Congreso un nuevo paquete de estímulos por un valor de 2,4 trillones y Trump ha salido ha dicho que ellos como mucho 1,6 y Pelosi decía que no, que 2,4 y entonces Trump dijo, pues fuera, no hay acuerdo, a tomar viento y automáticamente el mercado, que estaba teniendo un día muy bueno se pegó un piñazo enorme y hoy pues ha recuperado todo lo perdido y el petróleo mmm, volviendo a dudar el mercado no sabe, la... yo la sensación que tengo últimamente es que desde hacía meses que no, bueno pues se agarra un clavo ardiendo ¿no? porque hoy por una cosa subo, mañana por la misma cosa, pues no subo y pasado bajo y cada día la excusa es una y ahí está ¿no? Eh, lo curioso que era algo que, que tuiteaban desde cero heads ¿no? El, el, el que la economía americana y, yo de y la mundial pues necesita un estímulo, no necesita que cada x tiempo le enchufes eh, un trillón de dólares para poder seguir funcionando eh, así artificial. Eh, aquí estamos con las mismas. Suerte que como el dinero no se mueve, la, el, la velocidad del dinero, que es un factor que se mide, pues todos esos trillones que le inyectan al mercado no generan inflación. En todo caso, está saliendo deflación. ¿Por qué? Porque la gente eh, se guarda el dinero. En pre, en la, cuando tienes incertidumbre, pues ¿qué haces? Te lo guardas, ¿no? Y en el caso del dólar a nivel mundial. Pues las economías subdesarrolladas o en, de o en desarrollo que emiten mucha deuda en dólares, pues ahora les han caído los ingresos con toda esta movida y dicen pues a, a guardar dólares todos los que se puedan. ¿no? Entonces hay una escasez de dólares, aunque se imprima dólares y ahí están, que nos tienen que meter dinero en la economía en todos los lados porque si no hay que inyectarla. Así estamos en España, se ha probado el levantar el techo de gasto, además lo venden como guau, pues es que vale, a gastar todo lo que queramos. A ver, si no hay otra se hace, pero... ¿Qué queréis que os diga? Como si ahora voy al banco y pido un crédito de 100.000 euros y me los dan. ¿Soy rico? No. Más cosas, eh, nuevo mínimo del Euribor, el Euribor a 12 meses, nuevo mínimo, menos 0,463, menos redondeando, eh, 0, 0, menos 0,50%. Mm, la verdad es que mira que llevamos tiempo con tipos de interés negativos, pero los ves y, y te sigue costando... No como entenderlos, ¿no? O sea, como darle sentido, decir, ¿esto ¿qué sentido tiene no? El, el, el tipo de interés negativo? Pues ahí está, otro nuevo mínimo y no pinta que esto vaya a repuntar y al final pues esto no es bueno, es que es, es una... Es, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esto no hay por dónde cogerlo. Intentan estimular la economía a través de esto, pero es que no lo consiguen, no, no, hay, no hay forma. Más cosas. Eh, Revolut. La Gran Revolut es una de las aplicaciones de las fintech más famosas de los últimos tiempos porque la verdad lleg llegaron con una propuesta muy chula. Mm, bueno, es una tarjeta banco eh, establecido en Reino Unido que yo creo que la principal novedad es que tú con la tarjeta te ibas de viaje y pagabas y el cambio que te hacían era el cambio de mercado. Pero Normalmente cuando pagas con tu tarjeta de banco, te meten ahí una comisión y otra comisión y el juego de las divisas es que como tienen muchos decimales, la gente dice ah no pasa nada, si sí es poco, ya es poco pero al cabo de muchas de muchos pagos y de pocos muchos, por así decirlo pues es un pico, pero esto es directamente a mercado, tengo amigos de, de banco que decían, puedo pedirlos en mi banco, pero prefiero pagar con Revolut es que es la leche, ¿no? Bueno, el tema que se pira de bueno, que pira las cuentas que tiene en Irlanda que son prácticamente, yo he recibido hoy el, el correo y ha habido más gente que lo ha recibido, que son, pues, menos la gente de Reino Unido, supongo que será el resto de gente de Europa, que las tienen ellos en Irlanda, pues se las llevan a Lituania. ¿Por qué? Por el Brexit. Esto es un tema importante, porque al final mmm, es el tema de siempre. Las regulaciones hacen que el dinero salga de un país y se vaya a otro. El dinero es súper temeroso. Y este es un ejemplo, no se andan con, con mirillas fuera a, a Lituania. Supongo que, pues bueno, lo tendrán todo controlado y tal, ¿no? Y Lituania es un país que está perfecto. Más cosas. Buenos resultados de Levi Strauss. Me ha llamado la atención y, y bueno, pues también es una empresa que cotiza. Ayer subía bastante en bolsa. ¿Por qué? Pues, bueno, a mí... Resultados en dos sentidos Por un lado, suben casi un 50% los ingresos O sea, de unos 700 y pico millones de ingresos A mil y algo O sea, un 50% que está muy bien La verdad es que me llama la atención Porque si nos hemos quedado en casa Pues lo que no has hecho es comprar ropa O sí, no lo sé O los vaqueros Pero bueno, de estas cosas que pasan Sin embargo, los beneficios por acción les caen Les caen bastante Estaban, Se esperaban que fuesen 0,22 y han sido 0,08 pero bueno, curioso y me ha llamado la atención lo de, lo de que hayan, hayan aumentado bastante los ingresos de, de, una, de una marca que no es tecnológica, que parece que ahora todo tiene que ser tecnología. Más cosas. Comunicado de Amrest de la Tagliatela. Lo comentaba la semana pasada o la anterior. Habían dudas de su situación financiera, pero han hecho un comunicado a través de la CNMV en la que han amortizado bastante deuda, han llegado, bueno... Cosas de estas de finanzas, que si una parte la han pasado a contabilizar de tal tipo, bueno, que están bien, que no están mal, y aparte eh, confirman que tienen el 98% de sus restaurantes abiertos. O sea que, oye, pues eso es muy buena señal, que los restaurantes estén abiertos. Es, bueno, buenísimo. Más cosas siendo en España. Dentix, la, la cadena de, 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 de dental, ¿no? De, de cosas de estas de, de los dientes, de dentista, no sé si son... Sí. Bueno, eh, concurso de acreedores y demanda a su inversor KKR. KKR es un superfondo, es un fondo de los tochos americanos que invierten en muchas cosas. Y lo que ha pasado es una cosa que, mm, sobre todo es más del mundo de las startups, se suele ver. Lo digo por pues si alguien está en, intentando levantar dinero oye cantos de sirena. Algunas veces lo que hacen, eh, hay una, una mítica aceleradora que lo hace bastante, que bueno, yo te, te invierto dinero, ¿no? te doy dinero y si cumples unos pero no te lo estoy dando a cambio de acciones ni tampoco es un préstamo, es las dos cosas, es decir, si tú cumples una serie de parámetros y nosotros lo consideramos, pues nada, en ese dinero lo que son acciones, ¿no? Tenemos digamos en pocas palabras, no me lo tienes que devolver porque soy un inversor tuyo y tengo acciones de tu empresa. Pero si no cumples unos parámetros o decidimos que no, pues mmm, no lo tienes que devolver. Es como un préstamo convertible, una cosa así. Eh, luego, pues bueno, aquí ya modalidades. Os podéis imaginar que hay todas las que la, las que se quiera uno inventar, ¿no? Las que los abogados te permitan. Pero bueno, esto es algo que suele pasar mucho. Y esto es lo que ha pasado. Eh, KKR había metido dinero en Dentix. Cuando llegó el momento no quisieron convertir el préstamo en acciones por lo tanto es como que le dicen a dentix devuelve mi dinero dentix está en situación de oye lo que necesito es que conviertas el préstamo en acciones y que cumplas por muchas veces y cumplas tus compromisos porque muchas veces los inversores meten dinero y se comprometen a más adelante meter más dinero o aportar ¿no? y kkr eh, pues se ve que ha mirado para otro lado bueno, esto ya evidentemente va a temas de, de abogados y son temas bastante complejos, ¿no? pero esa figura de te pongo pasta y según lo que pase, me la tienes que devolver o no pasa nada, yo soy inversor tuyo pues eh, hay otras veces que pasa lo contrario que le meten pasta a una empresa la empresa va mal y en vez de devolverla, porque la empresa no puede devolver dice, bueno, pues antes de que no me devuelvas nada me quedo con acciones y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, hay una frase es que últimamente la se oye bastante que es eh, es el mercado, amigos. Se ve que la dijo Rodrigo Rato y últimamente se utiliza mucho como mofa. ¿no? Se utiliza así como mofa para reírse del mercado, ¿no? Pero resulta que el que realmente se ríe de todos es el mercado. El que se mofa de todo el mundo es el mercado porque como decía, como leí hace tiempo a Daniel en la calle, con mucha razón, el mercado somos todos. ¿Por qué lo no digo esto? Porque... Eh, la AIREF, que es la Autoría Independiente de Responsabilidad Fiscal, es una especie de asociación de temas de, pues de impuestos y fiscalidad, eh, ha hecho un, hizo un estudio ya en el 2019, ahora lo han vuelto a publicar, en el que dicen que el Estado perdería entre 600 y 800 millones, estamos hablando de España, al aplicar el IVA a Sanidad y Educación Privada. Y ya sabéis que ahora ha salido hace poco que van a aplicar IVA a la Sanidad y a la Educación Privada. Hago aquí un, un paréntesis sobre la educación privada, que son claro los colegios, pero luego, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si tú das, si tú tienes un curso o tú das clases particulares, imaginar, de estadística, vale, como la estadística o lo que das de estadística está en una formación reglada, en una universidad, en un colegio, lo que sea, se, se da, digamos, de forma oficial, pues ese curso no tiene IVA. Si das un curso de cómo atarse las zapatillas, que hoy en día se pueden dar cursos de lo que quieras, pues ese curso sí que tiene IVA, ¿no? Para matizar un poquito más hasta dónde, en qué puntos tiene la educación IVA y en cuáles no. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el, el, el gobierno, ya sabéis que ha dicho que le va a meter IVA de 0 al 21% a la sanidad privada y a la educación privada. ¿Para qué? Pues para cargársela, porque eh, todo lo que sea privado, todo lo que sea economía, pues hay que cargárselo. ¿Por qué? Porque sí, porque le, le tenemos tirria. ¿Qué sucede? Y ahí es donde entra el mercado. La gente que tiene la sanidad privada contratada o que tiene un colegio contra privado contratado, pues de repente automáticamente el precio le sube un 21% y hay gente que igual dice oye mira, uno no lo puedo pagar o dos, no me apetece pagar ese precio por esto. Mercado puro y duro, oferta y demanda. ¿Qué hace esa gente? Deja la sanidad privada y la educación privada y se va a la educación y a la sanidad pública cargando el sistema. Eso tiene un coste para el sistema. Como todos sabemos, el sistema público no es el mejor asignando recursos ni eh, siendo en, eficiente en costes. Y por esa razón, este, este estudio del AIREF, en el que viene a decir eso, que lo que te crees que vas a ganar, en realidad vas a acabar perdiendo más. Porque también te descarga y te, te ahorra costes. Pero bueno, en esa estamos siempre. Y vamos con startups. Mm, rondas. Ronda para Health Tech. ¿Qué hacen? Telerehabilitación. Telerehabilitación de... Además, me, muy curioso porque es de nicho. De muñeca, mano y dedos. ¿no? Eh, pues bueno, utilizar la tecnología para, para la rehabilitación que siempre son duras. Levantan una rondita de 290.000 euros, pues arreando. Muy bien. Una de las, ronda para una de las Bueno, una de las, hay muchas joyas en España A nivel de startups y de empresas, pero es una de las que Bueno, siempre está ahí en las quinielas De, de niñas bonitas Y se llama Lingo Kids, lo que hace es Lingo Kids, además tiene el plantel de, de fondos de inversión que tiene detrás, pues son de los Que si, sí, JM, JME All Iron eh, Cafan y otros tantos Tiene gente que sabe, ha metido ahí Pues eso suele ser un buen indicativo, ¿qué hace Lingo Kids? Pues como el propio Nombre dice, Kids, niños y Lingo pues de lenguas. ¿no? Y sobre todo es para que aprendan inglés de una forma pues con e-learning, con, e ¿no? con, con nuevas metodologías, de, pues, con tecnologías. Han levantado una ronda de 8,5 millones. Buen, buena ronda. Y, y he leído también que estaba uno de los inversores era mmm, era un, un CEO, no, un CEO no, un, un alto directivo de SpaceX. Pero bueno, aquí el tema del e-learning es que es un campo muy interesante porque... Hay muchas soluciones, yo creo que todo el mundo hoy en día ha hecho un curso online, pero en el sector se comenta que aún no ha llegado a la solución definitiva, ¿no? Esa, esa solución para la formación online que digan, buah, es esta, ¿sabes? Esta es perfecta. En... No lo sé, si a alguien se le ocurre que la haga, porque, pero no, ahí había un punto en el que aún no, no se ha alcanzado. Y la tercera ronda que cuento hoy es, se llama Kibin Biomaker. Que llevan desde el 2011 También empezaron por aquí por Valencia Ronda de 8,8 millones Nada más y nada menos Y que hacen radiografías Y inteligencia artificial Se ve que te hacen la radiografía Yo estoy ya Estos temas se me escavan un poco Pero te hacen la radiografía y a través del software Y de la inteligencia artificial son capaces de Extraer mucha más información De la, de la radiografía e incluso incorporarla A la radiografía ¿no? como un archivo De, de, de información ¿No? Bueno, este tipo de cosas ya son de Deep Tech en realidad y, y cuesta. la verdad es que a veces estas empresas cuesta bastante entenderlas. Más cosas. Inverredi, que es un fondo de los típicos españoles potentes, pues ha cerrado el primer fondo que abrió. Y fijaros los datos. Año 2009 montaron el primer fondo el, con 15,5 millones. Hoy esos 15,5 millones son 100 millones. Han tenido un retorno de 6,43. Ha multiplicado por 6,43 la inversión. Espectacular, espectacular. En eh, los fondos es muy meritocrático. O sea, los hay muy buenos como estos, que ganan mucho dinero, y los hay que pierden, aunque parezca que no. El otro detalle que me parece significativo es que. De todas las invertidas, en, un en la mitad, en un 50%, han ganado dinero, han tenido plusvalías. Esto es impresionante porque ya os he dicho muchas veces que la media normalmente en el mundo startup es que 8 o 9 de cada 10, o sea, es decir, 80 90, se vayan al hoyo. Sealla, que es otro de los grandes fondos, pues lanza su tercer fondo con 125 millones. El dinero sigue entrando en el mundo startups. Y lo mismo hace Kibo, que lanza su tercer fondo por 100 millones. Vale, ya van bueno mucha experiencia, mucho nombre y van atrayendo capital Más cosas, Crowdcube y Seeders se fusionan Son dos plataformas de crowdfunding y se fusionan Y van a crear el mayor marketplace de, pues eso, de, de crowdfunding de, de Europa Desde el 2011 entre las dos han canalizado más de 2.000 millones Para más de 1.500 empresas, espectacular Y por último, un pequeño apunte de blockchain y del mundo cripto en el 2016 hackearon Bitfinex y, bueno, pues se robaron unos, un, pues bueno, unas monedillas por ahí, ¿no? Bastantes. Bueno, pues de aquel hack el, se están detectados los fondos, digamos, eh, donde se hackearon y parece ser que se han movido 4 millones, a una unos, que son unos 450 bitcoin a algún sitio desconocido. Esto es muy curioso también porque las criptomonedas, hay algunas que tienen mucha privacidad, pero también tienen otras, una trazabilidad enorme, como queda aquí demostrado. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. And... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.